U hoort met de bus vervoerd en houdt u rekening met de vertraging die oploopt tot ongeveer. Als je nog nooit echte pistoolschoten hebt gehoord, zou je ze dan herkennen? Zou je het weten als ze op een paar meter afstand van je werden afgevuurd? Pim Fortuyn is zojuist in de uitzending geweest bij 3FM. En ik ben heel tevreden over hoe het is gegaan. Pim, doe niet zo lullig. Geef maar nu die das. Ruud. Nou, anders loop ik weg. <lacht> nou, als dat zou kunnen, dan heb ik de microfoon tot zes. Tot zes ja, dat zou je wel willen, dan zeg je, ik heb er zin aan. Kom op. Dan. Zo is dat. Ja. En een stukje, een stukje Brahms draaien. En dan, gaat hij, dan maak ik van 3FM gelijk een klassieke zender. Ja. Na afscheid genomen te hebben, kijk ik hem nog even na... als hij met Route Wild en Merel van Dijk in de richting loopt van zijn Jaguar. Ik ben misschien twee, drie meter van de ingang verwijderd... en sta op het punt om weer naar binnen te lopen. Dan komt er een man met een petje aangelopen. Hij richt zijn arm op Pim en dan vallen de schoten. Ze klinken als goedkoop vuurwerk, schel, kort en droog. Ik, ik, ik kreeg na de tweede klap zo pijn in mijn hoofd... omdat mijn, oren, mijn, mijn uh, linkeroor scho- sloeg uh, dicht. Dit is Ruud. En uh, ja, daar ben, je, daar ben je weg. En er gaan duizend gedachten door je heen. Eén, het is een, een klappenpistool, want het is niet meer dan dit. Uh, maar dan harder. En dat heel dicht bij je oor, alsof er een ballon kapot wordt ge- geklapt, uh, geprikt. En het uh, tweede schot... Is van, nou, dit is een grap vooropgezet. Klap, pistool, derde, denk ik, nee, dit is een echte. En het deed, het begon zo, toen zo pijn te doen aan mijn oren, dat ik wegschoot. Hij vertelde dit kort na de aanslag bij Barend en Van Dorp. En ook voor Merel van Dijk is het een surreële ervaring. Hoe lang duurde het voordat je doorhad wat er gebeurde? Nou ja, ik denk dat dat een soort reflex is. Uh, dat je het gewoon niet, dat je het wel ziet gebeuren, maar je hoofd kan nog niet bij dat dit schieten is. Alsof het een, een grap is, weet je wel? Een, een klappertjespistool. En ik huppel eigenlijk een beetje naar voren naar Albert toe. Want Albert zei, rij even met mij mee om de auto weg te zetten. Dan weet ik zeker dat, dat ze jullie niet weggaan zonder mij. Zo, zo'n soort trans of zoiets. De stem van Virus Sirual hebben we nog niet eerder gehoord. Zij is in 2002 lid van de LPF geworden en wachtte tijdens het interview op Pim in het gebouw van 3FM. Ik loop eigenlijk naar Albert toe en ik hoor knallen en ik denk, oh dat is de, de, dat vuurwerk. Presentator Jeroen Kijk in de Vechten zit in de geluiddichte studio. Hij hoort dus niks. Dus die knallen ook niet, maar ik zie wel dat er uh, rookpluimpjes opstijgen. Dat zag je wel? Ja. En ik zag Pim natuurlijk vallen en ik dacht, wat doe je nou? Gekke ventje met je pak. Je hebt een hartstikke duur pak aan. En je moet nog vanavond... En toen zag ik die rookpluimpjes en dacht ik... Oh, dit is helemaal fout. Is dat echt... dacht je gauw al, ja? Ja, dus meteen, meteen. Ik denk, dit is, dit is foute boel. Dit is, niet, dit is niet goed. En dan hoorde ik een paar knallen. Hans Smolders, die dacht de chauffeur van Pim... zit op de passagiersstoel van de Jaguar terwijl het gebeurt. Hij is die stoel in de juiste stand aan het zetten voor Pim. En ik kijk omhoog en ik zie uh, die, die, die volkert, zie ik nog een paar schoten afvuren. Uh, Hoe lang uh, duurde het voordat jij in de gaten had dat er echt geschoten werd? Nou ja, dat zijn allemaal fracties van secondes. Maar hoe lang duurde het voor je gevoel? Nou ja, nee, je kijkt op omdat je denkt dat er vuurwerk is of zo. Ook ik heb dan nog geen idee wat er gebeurt, maar zie Pim vallen. Het duurt even voor ik in de gaten heb wat zich afspeelt. 
En vanaf dat moment gaat de klok langzamer lopen. Elke minuut lijkt een uur. Pim zakt in elkaar. Ik zie Hans Smolders uit de Jaguar springen terwijl Volker het terrein afrent. Ik roep naar Hans, erachteraan Hans, dan zorg ik voor hulp. Maar Hans hoort al niks meer en heeft geen enkele aansporing nodig. Ik schreeuw naar meer dan een Ruud naar binnen te komen. Ik kijk naar Pim. Die is in elkaar gezakt en biedt een verschrikkelijke aanblik. Viru Serual is naar hem toegegaan, maar loopt dan weer weg. Dan ga ik naar binnen, vooral om hulp te halen en 112 te bellen. En om verder de zaken te regelen bij de zender. Muziek, presentatie, het nieuws, de organisatie. En voorlopig de mensen binnen te houden. Wie weet hoeveel gekken er nog rondlopen buiten. Ik kon me gewoon ja, niet, niet bewegen. Dat is de, zeggen, de gezegde van de grond genageld. Dan heb ik toegevoegd. Ik hoorde Albert roepen dat ik moest komen. Maar ik kon niet. Ik kon me gewoon niet bewegen. En hij raakt voorbij. Ik zie Hans erachteraan rennen. Ik ren in een reflex naar Pim Fortuyn toe. En ik ren ook weer in een reflex weer weg. En ik denk, oh shit, nou heb ik hem alleen gelaten. En ik ren weer terug. En ja, dat, ja... Ja. Dus ik denk pas toen ik hem echt zag vallen, zo inklappen en met zijn gezicht natuurlijk naar boven en het gat in zijn hoofd waar het bloed uitkwam. Want ik heb kort nog naast hem gezeten, heel even, totdat jij ons naar binnen riep of mij in ieder geval naar binnen riep. Ja, toen pas kwam het besef, oh... Hij is neergeschoten, hij is neergeschoten. Maar ik zag zijn borst nog op en neer gaan. Dus ik dacht, hij is in zijn hersenen dood. Want daar zat dus een gat in. Maar hij leeft nog. Langzaamaan dringt het door. Pim Fortuyn is neergeschoten. Echt neergeschoten. Minuten na de uitzending. Op het parkeerterrein van 3FM. Iedereen is verbijsterd, weet niet wat te doen. Behalve 112 bellen dan. En twee mensen rennen zo hard als ze kunnen. Een van hen is Volkert van der Graaf, die zojuist Pim heeft neergeschoten. En de ander is Fortuyns chauffeur van die dag, Hans Smolders. Hij heeft de achtervolging ingezet. Je luistert naar de laatste dag. Ik ben Paul van der Lucht en dit is aflevering 3. Dit is helemaal fout. Hoofdagent Gijs de Vries van de politie Hilversum heeft de eerste melding van het schietincident al binnengekregen. Zes uur komt er ineens een 112 telefoontje binnen. Uh, kom onmiddellijk naar het NOB terrein. Pim Fortuyn is neergeschoten. En nu krijgt hij een tweede telefoontje. Kijk, ja, ik, ik hoorde wel, ik had van die leren schoenzolen. Daar staat me wel bij dat ik die ook hoorde klapperen van die leren zolen. Omdat ik hard liep. Bam, 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 bam. Ja, het uh, zijn niet en, de makkelijkste schoenen om hard op te lopen. Nee, 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 dat was niet zo makkelijk. Maar ik, ik had al wel binnen 100 meter het besef van ik moet, ik moet wel opletten, want pistool. Dus ik pakte mijn telefoon en ik uh, belde 112. Nou, ik zei, uh, Pim Fortuyn is neergeschoten, maar dat weten we al, zei hij. Dus hij onderbrak me en hing op. Ik gelijk de raaltoets en weer gelijk. En toen zei ik, ik zit achter die dader aan. En toen bleven ze wel aan de, de lijn. Uh, Verstijven, huilen, rennen, denken dat het een grap is. Het is eigenlijk niet te voorspellen hoe je reageert als zoiets gebeurt. Als iemand met wie je net nog een vrolijk gesprek hebt gehad... koelbloedig wordt neergeschoten. 
In de studio van 3FM is Isabel Brinkman om 6 uur begonnen met haar programma. Terwijl de verkeersinformatie loopt, haalt ze nog even wat te drinken uit de automaat naast de voetbaltafel. Ze heeft zojuist nog door de glazen deuren gekeken die uitkijken op de parkeerplaats. Daar zag ze Pim en Ruud staan praten. Eén moment later is de situatie compleet veranderd. Toen weet ik nog dat ik, hè, want die stond daar, je weet dat wel, jouw kantoor zat daar ja. met die schuifdeuren. En dan moest je een klein stukje rechtdoor lopen en dan om het hoekje stond die drankautomaat. Ja. En toen weet ik nog dat ik opzij keek en toen heb ik Ruud en Pim nog op de parkeerplaats zien staan. Ja. En toen liep ik naar de blikjesautomaat toe en toen liep ik terug en toen keek ik weer. En toen begreep ik het niet meer wat ik allemaal zag. Wat, wat zag je toen? Uh, ik, zag, ik zag Ruud heel snel achter de auto schieten. Echt heel snel. Ik, 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 ik zag mensen wegrennen. En het volgende moment zag ik dus Pim Fortuyn op de grond liggen. Die dus echt zo, weet je wel, zo, zo, zo uh, knipperend op de grond lag. Ja. Met, met zijn benen heel raar onder hem. Ja. En toen, uh, later zeggen ze dus, dat is een soort van shock die je dan krijgt. Ik, 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 ik dacht eigenlijk dat het een grapje was of zo, weet je wel. Dus, het, het drong gewoon, dus ik heb nog heel rustig mijn blikje opengetrokken. Uh, zo van, hij kan toch niet neergeschoten zijn? Dat kan toch helemaal niet? Dat is toch niet waar wat ik nu net, net dat kan niet. En dan ga ik daar natuurlijk heel hard gillen. En dan zeggen ze, ha, ha, grapje. En omdat je je niet kan voorstellen dat zoiets gebeurt... leek het een soort absurde, slechte grap. Claudia de Brij, hoor je hier. Dus ik liep in het trappenhuis naar het raam met uitzicht op de parkeerplaats... en daar zag ik hem liggen en in een reflex schoot ik in de lach. Daar, sch- daar schaam ik me nu heel erg voor. En vervolgens stond ik in een hoekje te kotsen. Idioot uh, te- tegenstrijdige reactie was dat natuurlijk. Maar dat gebeurt kennelijk door de absurditeit van het beeld. Ik stond er achter de ruiten met mijn neus bovenop... Maar toen ik daarna bij de politie moest verklaren wat ik had gezien... wist ik niet eens meer uh, wat voor kleur pet hij op had... of wat voor kleur jas, terwijl ik het gewoon had zien gebeuren. De eindredacteur, Arjen Penders. Dus, de, dus even voor de duidelijkheid. Sindsdien geloof ik uh, bijna geen enkele getuigenverklaring meer... van, van iemand die iets heftigs heeft meegemaakt. Ja, of ik ben een enorme sukkel. Maar... Dat voor mij ook hoor. Ik heb zelf ook, als ik... Ik had ook geen idee meer wat voor, wat voor petje die op. Nee, maar dat waren natuurlijk wel vragen. En dus, dus mensen die heel gedetailleerd beschrijven hoe een overval is gegaan. En dan denk ik nou, knap. Of ik denk nou, je verzint gewoon te plekken. Want je bent zo onder de indruk van wat er gebeurt. Thomas Rauw deed net nog de techniek bij Rutewild.nl voor de uitzending met Pim Fortuyn. Nu is die het volgende programma aan het klaarzetten. Dat van Isabel. Ik had een rare dienstwissel, want in dat nieuws moest ik natuurlijk naar de de uitzendkant toe om met Isabel de uitzending te gaan doen. Uh, Dus ik ben naar de andere kant gelopen. En dat is dus geweest in het uh, nieuws-sterblok. Ik denk, denk, en daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd... want dat deden we altijd zo. Je schuift het nieuws af, dit was het nieuws, pats, ster starten. En daarop ben je dan ontheven van je taak. Dus en dan, uh, dan loopt het sterblok uit en ja. dan neemt de DJ het weer over. Dus dan was ons werk voor een tijdje weer even uh, voorbij. Kon je beginnen met een bandje voorbereiden of whatever. In dat sterblok ben ik naar de andere kant gelopen. En heb ik bewust meegekregen dat Penders binnenkwam rennen. En 
uh, aan het, eigenlijk aan het schreeuwen was. Hij is neergeschoten, hij is neergeschoten. Ja, ik ben nog één heel klein stapje terug. En dat, dat emotioneert me altijd heel erg als de opname terugluister. Uh, uh, want er zijn natuurlijk geen opnames van de moord zelf. Maar je hebt natuurlijk wel de opname van de uitzending van, van na zessen. Uh, en dan nog is de... En dan weet ik niet wat op welk moment gebeurt. Maar ik stond met Thomas naar buiten te kijken. Uh, achteraf wisten we natuurlijk pas wat we zagen. En Thomas was daar uiteraard natuurlijk zo van in de indruk dat hij vergat... om volgens mij na de verkeersinformatie de ster in te starten. Uh, dus, uh, dus er is een stilte op zender. Een, een net iets te lange stilte. En dat is het moment waarop uh, Fortuyn uh, wordt neergeschoten. Voor de niet geoefende radioluisteraar is er niks aan de hand. Maar direct na de laatste woorden van de verkeersinformatie... hoort eigenlijk direct die reclamepingel te komen. En daar zit net even een seconde tussen. Alsof de technicus eventjes niet oplet. Luister maar. U hoort met de bus vervoerd en houdt u rekening met de vertraging... die oploopt tot ongeveer een uur. En dat is heel bizar als je dat terugluistert... Dan... Weet je, oké, okay, want de techniek schoofde nog de nieuws ja, en ja. noem maar op. Van het bandje. Dan, precies op dat moment gebeurde het. En daarom was hij te laat. Want hij was natuurlijk gewoon totaal de pluts kwijt op dat ja. moment. En het cynische is dat we natuurlijk buiten zo'n speaker hadden hangen. En dat het dus buiten ook even stil is geworden dus tijdens dat schieten. Ja. En daarna dus, uh, terwijl Fortuyn daar uh, lag, uh, de ster werd ingestart. De verkiezingen staan weer voor de deur. Dus u weet wat u te doen staat. Kies met verstand. Kies blauw. Kies delta. Daar konden wij natuurlijk niks aan doen, maar dat is wel wat er gebeurde. Ja. Dat, uh, dus dat, dat moment, daar dat, dat heb ik ook nog zo'n actieve herinnering aan. Eerst probeer ik iedereen binnen te houden. Ik heb geen flauw idee of er nog meer gekken rondlopen met vuurwapens. En ik wil niet dat er nog iemand enig risico loopt. Maar dat blijkt vruchteloos. Ik heb binnen dingen te doen en mensen willen zelf kijken wat er is gebeurd. Een van die mensen is Sander de Heer, producer van Rutewild.nl. Hij stond na de uitzending in de technische ruimte en kreeg van de aanslag op het moment zelf niets mee. En um, uh, ik weet dat ik daar nog stond en dat ik vijf minuten later iemand vanuit de gang hoorde roepen dat er iets heel ernstigs is gebeurd. En uh, ik heb dus het moment zelf niet meegemaakt. Ik heb dus ook niks gehoord. Ik heb het idee dat het pas een... Een minuut later, een paar minuten later, weet ik veel, uh, op de gang ge- geschreeuw was. En, en uh, daar ben ik op afgegaan. En daar, toen ben ik naar buiten gered. Dat toen, wel. En, en, w- wanneer was jij buiten en met wie? Eigenlijk ben ik... Hetgeen wat ik nog herinner, is dat, ik, dat, er heel veel, uh, dat Ruud helemaal in shock was en huilend binnenkwam. Uh, helemaal in paniek was. En uh, dat er nog een paar mensen aan het schreeuwen waren. En uh, doe iets en bellen, we moeten 112 bellen, bellen, bellen. Zoiets. En um, dat ik, uh, behalve 112 gebeld heb, ook op een gegeven moment naar buiten ben gelopen uh, om, uh, uh, om te kijken of ik iets kon doen. Mm-hmm. Op mijn netvlies staat, heb ik het gevoel gehad dat hij, uh, dat hij nog ademde. Van hij ademde nog en hij lag daar zo, st- ja, voor mijn gevoel statig op zijn rug. Uh, rustig aan af te wachten en uit te ademen van... Uh, ja, die man staat zo weer op in mijn hoofd en die ligt nu heel rustig af te wachten zijn laatste adem te sparen totdat hij hulp krijgt of zoiets. Dat is, dat is mijn, mijn gevoel geweest toen. En wat ik toen ben gaan doen is de ambulance tegen... Ik heb nog een keer 112 gebeld en ik ben uh, de ambulance tegen moet gaan lopen. Oh ja. Omdat ik wist dat hij uh, dat misschien niet... Weet je, je moet meteen links staan op het ja, 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 ja. plaatje op. Ik denk, laat ik dat gaan doen. Het heeft heel lang geduurd totdat er natuurlijk uh, hulp kwam. 
Want die ambulance stond vast voor ja, de boord. En direct. daar ben ik bij geweest. Ik heb daar staan schreeuwen. Toe die slagbom open. Er ligt hier iemand dood te gaan. Um, uh, dat weet ik. Die slagbom ging niet open. De ambulance is er. En staat voor het stalen hek. Het hek is groot. En normaal gesproken staat het altijd open. Maar na onze eerste 112 melding is het dicht gedaan. En er is geen beweging meer in te krijgen. Ook Gijs de Vries, hoofdagent van de politie, weet dat nog goed. De, de surveillanceauto die aangestuurd was vanaf bureau Hilversum... heeft uh, via de insulindelaan geprobeerd, of Sumaterlaan, het terrein op te komen. En er was toen nog een portiersloge. Daar zat iemand die uh, op de verkeerde knop zat te drukken... waardoor het hek niet open ging, maar dicht bleef. Op de parkeerplaats is er soms iemand eventjes bij Pim. Ik zag zijn borst nog op en neer gaan. Dus ik dacht, hij is in zijn hersenen dood, want daar zat dus een gat in. Maar hij leeft nog, dus zijn hart klopte nog door. En dat dat besefte ik van, is is hij nog te redden? En ik weet nog zo goed die grote schoenen die hij had... met die soort van bommel, van die brokschoenen, weet je wel? Die nette gepoetste schoenen, echt van die herenschoenen... dat die zo omhoog wezen. Dat, dat, Dat beeld van die glimmende herenschoenen... Uh, mooi gepoetst, dat, dat staat me dan ook nog zo bij. Dat hij daar zo in zijn mooie pak met zijn mooie stropdas zo, uh, uh, noem je dat, zo oneervol uh, neergeknald was eigenlijk. Terwijl we zo'n mooie uitzending hadden gehad. Dat ging allemaal door mijn hoofd. Dat ik denk, ja, daar ligt hier maar in. Oh, en die voeten omhoog. En ik moet iets doen. Nou ja, toen riep jij ons, want volgens mij was er toen. Ook misschien, of ik weet niet of jij telefonisch contact had gehad. Ze hadden het opeens over een, een handlanger. Dat er nog een schutter op het dak zou zitten. Dus, uh, uh, ja, dus toen heb jij volgens mij ons allemaal binnengehouden. En natuurlijk toen iedereen er binnen was, uh, lag Fortuyn er alleen. En ben ik naar Fortuyn gegaan. Ja. ja. Dit is Mark Stavorinus. Hij was in 2002 algemeen producer bij 3FM. Ik heb 1 en 2 gebeld, dat was heel kort. Snel, snel, snel was het, dat weet ik nog. En toen liep ik de hal in en toen, hè, en toen kwam die binnenstroom van Ruud. En jij was erbij volgens mij en uh, Merel was erbij. Iedereen vluchtte naar binnen. Zolders was achter uh, voor te, of, uh, ja. van de G aan. De, uh, medewe- een, andere, een, een dame was dat, een medewerker van Fortuin, die was de bosjes ingevlucht. En Fortuin lag daar alleen, achterover, door zijn knieën gezakt. Ja lag hij daar alleen op de parkeerplaats. En uh, 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 volgens mij staat dat ook nog ergens op, uh, op, op band. Dat heb ik ook nog wel eens teruggehoord. En ik had toen ook zoiets van, jongens, ik kan hem daar niet laten liggen. We moeten naartoe. Yeah. En toen ben ik erheen gegaan. Ik kwam bij hem en uh, hij uh, gaspte naar adem. En uh, ik heb uh, precies gezien waar, uh, waar, waar hij in zijn hoofd geraakt is. En uh, in zijn hals en uh, in zijn borst. Dus het enige wat ik kom is steeds met praat. En dat heb ik gedaan. Ondertussen rent Hans Smolers nog door de straten van Hilversum achter de dader aan. De man met het petje en de plastic zak met daarin het pistool. Volkert van de Graaf. Al rennend heeft Hans de politie aan de telefoon. En kom godverdomme onmiddellijk naar het NLB-terrein. In Fortuin is neergeschoten. Ik loop achter de dader aan. En, en uh, toen ik buiten het mediapark was, ben ik de straten gaan noemen waar wij liepen. Ja, waar blijven jullie? Waar blijven jullie? We steken nu de insulindelaan over. Uh, we gaan de Celebuslaan in. En uh, toen hij dan zeg maar die ene schuine laan inliep, uh, waar zijn auto stond, daar stopte hij. En toen richtte hij ook de, 
de pistool op mij. Shit, hij stopt bij een auto. Hij draait zich om en gaat op mij schieten. In de laatste aflevering van De Laatste Dag... beveiliger Shirley wijkt geen moment van Pims zijde... totdat het niet meer hoeft. En er moet toch gewoon nieuws gemaakt worden. De Laatste Dag is gemaakt door mij, Paul van der Lucht... in samenwerking met Audiohuis, VBK Audiolab en Alphabet Uitgevers. Maaike Baan en Saartje Swagheuver deden de redactie. Sounddesign door Gijs Vriezen. Projectleiding in handen van Paulien Reinders. Ben je benieuwd naar het hele verhaal van de laatste dag? Ik heb er ook een boek over geschreven met dezelfde titel. Dat is nu overal verkrijgbaar.